0: 这边如果是每天能够学习八个小时的话，我觉得从入门到一个合格的工程师，差不多需要两年的时间。三个月去学习语言，比如说前端的 HTML、CSS、g s 这个就相当于建筑行业里面的建筑材料，比如说沙子、水泥，对什么材料有什么特性要掌握，这个是最基础的。因为掌握一门语言之后，还需要再花三个月时间学算法、数据结构。很多人觉得我学完了语言，能写一些 demo 就 OK 了。实际上，你这个时候只能盖一些草屋，在建筑行业来讲，你盖不了高楼大厦。就真正的高楼大厦还是需要一些呃模块，比如说我们的门窗、大梁、钢筋混凝土。然后学完算法、数据结构之后，还需要再花三个月时间把计算机原理和计算机系统结构学会，了解了这些才能够从根源去优化系统，相当于我们建筑里面的这个工程力学、结构原理
1: 。欢迎来到 FreeCodeCamp。开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。今天我们邀请了全站工程师陈志成。他从小在父母的影响下对编程和教育感兴趣。小学时开始接触电脑，初中时和父亲一起用 Visual Basic 为学校开发教学成绩管理系统。在大学阶段，他未能就读自己喜欢的专业，但持续自学编程，给学校做项目。并和老师一起搭建在线问答平台，解答同学们的各种问题。志成在大三时停止学业，成为一名全职的后端开发者。在几年996工作和短暂的辞职流浪之后，他理解了生活的意义，重返职场，在一个月之内学完 FreeCodeCamp 全部认证课程，系统的学习前端和 Node.js， 并参与开源贡献，成为 FreeCodeCamp Top Contributor。而这段经历也让他在面试时受到雇主的青睐。志成曾经加入初创公司，也曾在全球化的企业中参与过用户过亿的产品的开发。现在，他在一家做企业管理产品的创业公司担任技术负责人。他将分享自己的学习经历、职业发展历程、对前端和后端开发的思考，以及对于人生使命的探索。如果你喜欢我们的节目，请记得给我们好评，并把节目分享给更多朋友。嗨，志成，欢迎你参与我们的节目
0: 。啊，梅娅姐你好，大家好，我是陈志成，现在是深圳增量科技有限公司的技术负责人。业余时间会在 F C C 上面翻译文章和课程
1: 。嗯，你是什么时候开始学习编程的呢？啊
0: 、呃，我接触电脑比较早，小学差不多 2,000 年左右，最早用是 DOS 一种基于命令行界面的操作系统。键盘敲命令可以打开应用程序，呃，那时候玩的比较多的是 WPS， 在上面练习五笔打字，也会玩一些小游戏，比如说超级玛丽。嗯。真正意义学习编程应该是初中时候，和我爸一起用 VB 做了一个教学成绩管理系统，可以自动算排名、平均分啥
1: 哦，这个系统它是一个真正的项目吗？有没有用户呢？可不可以详细的介绍一下
0: ？好的。其实很多项目它的初衷都是为了提效。那个时候学校还比较流行排名，期末考试后需要很多老师算两天才能够把所有的数据算出来。我爸用 Excel 就和公式把这个流程自动化了，我是用 VB 做了一层封装，最终效果就是之前是两个老师两天的工作量，然后简化到了一个老师一个小时就能做完。然后一开始的话就只在我爸的学校里面用，后来的话就慢慢推广到了其他的学校。啊，其实 VB 有点像现在的这个低代码，就是拖拉拽就完成一个界面，嗯、然后再写点技术的逻辑，就主要是看了一些书，学习自学了一下，然后就呃完成了。对
1: ，哦，听起来好棒啊！你在初中的时候就参与真实的项目开发？我们知道 VB 全称是 Visual Basic， 它是微软推出的一种可视化编程语言，对吧？啊，是的。我觉得我们这一代人最早接触编程，很多都是从 VB 开始学的。我读大学的时候，理工科的同学就学习 C 语言，文科呢就学 VB。我不知道现在还有没有开发者在用它。啊
0: 、呃，现在还是有很多开发者在用的，但是大部分企业级的都开始用 Java 了。但是在搜索引擎上 ，VB 还是有很多的一个用户量的
1: 。嗯，那你在大学时读的是计算机专业吗
0: ？呃，身边很多朋友都觉得我。应该读计算机专业，但其实我最想读的是师范。嗯，比较遗憾的是，师范类志呃志愿是需要提前填报的，然后我错过了填报时间。呃，然后计算机专业的分数都是很高，我当时就报了一个电气专业
2: 。哦、现在想想
0: 是当时完全缺乏这个独立思考能力，听了很多老师专家的建议，然后选了一个自己兴趣完全不相关的一个专业。
1: 但是你一直都对编程和教育感兴趣，后来的经历也跟这两块很相关
0: 。是的
1: ，这个兴趣是受到家庭的影响吗
0: ？啊，对，对教育的兴趣主要是家庭环境的关系，因为我爸妈都是老师。哦，啊，老师是其实是一个影响力很大的一个职业。呃，我认为一个合格的老师，他不仅是要教授知识和技能，还要帮助学生了解什么是大行之道，也就是我们常说的。传道授业解惑，其中传道是最重要的。嗯、然后对编程的兴趣最早是来源于我对游戏的热爱。我上初中的时候就开始在家里面熬夜打星际
2: ，然后我爸妈
0: 对于我这个网瘾少年没有太大的一个干预。然后游戏玩够之后，就开始去呃去思考怎么去制作游戏，就对制作游戏感兴趣。然后也会尝试着用 Flash 做了一些简单的小游戏，然后慢慢的也对里面的一些游戏的脚本产生了兴趣，怎么去控制这些游戏的人物。呃、啊，真正系统的学编程已经是大学时候了。那个时候开始自己鼓捣一些有意思的东西
1: 。我很赞同你刚刚说的，传道是第一位。那你当时你的父母传递给你的道是什么呀？呃，因为我知道你现在也有了孩子，然后你觉得在小孩子的成长过程中，父母应该传递给他们最重要的东西是什么呢？啊，
0: 其实对于我自己个人来讲的话，哎，我觉得。反而是我们的一些大家普遍认为一些东西反而比较重要，比如说我们真正的一个诚实、善良啊，或者是因为其实我之前是有过很多次怀疑，比如说呃，比如上初中的时候，同学们会打架或者怎么样，然后那个时候可能会有些人会觉得这种很酷，我觉得是不是我们实际上这个是应该是靠我们的一个武力去说，靠我们的拳头去说话的。到后来的话，也发现是不是呃有很多人比如说经常去欺骗老师、撒谎，然后反而。没有被被看到，有时候也会想，是不是这个社会就是只有这个撒谎才会得到一些好处？但是我觉得能够让孩子知道真正的诚实正直才是最重要最关键的。对，这个就是有做人的道理。嗯
1: ，其实我们也认识好几年了，在准备这个采访的时候，我就在想，嗯、呃，对你最深的印象是什么？就想到一个字“稳”，但是好像这个形容也不够。那你现在说到了正直。我觉得这就是我对你最深的印象。那在大学期间你是怎么学习编程的呢？那时候用什么学习资料
0: ？呃，其实那个时候学习方式和现在也差不多，就是看书和项目。最开始是学习 ASP， 给学校做了一些项目。嗯，印象最深的就是学校有一个老师，从九六年开始，然后通过电话各种平台，热心帮助学生解决各种问题。然后我们把这种热线形式做成了在线平台。这是一个从零到一的一个完整项目，呃，也有很多人在用。呃、因为大学学的这个专业自己并不感兴趣，然后大部分时间都在学编程，自学编程，大三就出来工作了，最终也没有拿到毕业证
1: 。96年开始电话热线啊，我觉得好神奇啊！所以你们做的这个在线平台是什么形式、啊？嗯、它是一个论坛吗
0: ？差不多，在线平台就是实际上对老师。多年沉淀的一个汇总，因为它实际上就是帮助了很多学生。嗯，上面会有一些比较学生比较需要的，比如说一些心理学或者国学的入门知识，也有老师的博客，然后也有一个简单的论坛，可以让学生们在上面简单的交流
1: 。哦，好佩服这位老师！你刚刚说大三的时候你就停止了学业，没有拿到毕业证，然后你开始出来工作，那个时候有没有想考虑说没有毕业证的话，很可能会影响以后的职业发展呢？
0: 那个时候思考逻辑很简单，因为拿到毕业证目的就是为了找工作嘛。如果是找工作对于我现在不是问题的话，那其实拿毕业证也没有什么必要。了。至于职业发展有有没有影响，当时觉得学历就是工作的敲门砖嘛。如果你的技术够牛，那么就不需要敲门砖了。对，然后第一份工作是是一份996的工作，虽然做的是自己喜欢的事，但是几年下来发现，就是回忆没有可以回忆的点。时间过得飞快，就很担心一辈子就这样过去了。嗯、那个时候有很多流浪歌手背着吉他四处去旅行，然后我很羡慕，但是我不会弹吉他，就想为什么不做一个流浪程序员，背着电脑去旅行，然后顺便做一些样项目来养活自己，然后就直接辞职出发去
1: 了云南。<笑>好有魄力的选择！为什么你说工作几年没有回忆的点？那个时候你的工作内容主要是什么呢？
0: 呃，那个时候因为也是一家创业公司，做的内容就是比较杂，比如说嵌入式会去做，然后也会做一些前端、后端的工作、呃。当时还做了一个聊天软件，虽然是上班的时候觉得很充实，但是因为九九六嘛，然后周末都没有时间去出去玩，也没有社交，嗯、就是感觉这个新年刚开始，马上就到了年底，回忆下来全都是一些重复的劳动，就是确实是没有什么可以回忆的点的、
1: 嗯。我我理解，这就是。感觉好像很充实，因为每天都被工作充满，但是没有了自己的生活
0: 。是的，是的，对。
1: 嗯，其实最近几年我们看到很流行“数字游民”这种生活和工作的方式，但是听起来你很早就是数字游民了耶。而且程序员这个职业，我觉得也挺适合数字游民和远程工作。嗯、在流浪的那段时间，你是什么状态呢
0: ？那我应该算是一个对比较失败的一个数字游民。事实上，我也是那段时间才开始真正的慢慢了解自己。比如说，自己发现自己并不会，并不知道怎么去管理客户的预期。比如说，自己确实思考能力很差。然后之前发现都是在这种社会、学校、公司这种洪流里面在漂流，就做的一切都是为了符合预期，并不是真正的自己，也不是真正做的自己想做的事。嗯，也很少有机会去思考自己真正想要什么。所以真正自由下来之后，反而很焦虑，也很茫然。嗯。
1: 在云南，你一共待了多久
0: ？啊，在云南待了不到一年
1: 。那期间有没有发生什么让你印象深刻的事情，甚至是影响你之后的生活态度的事情
0: ？印象最深是在云南过了一次泼水节。早上起来准备出门打印东西，刚走在楼下，然后一个不认识的一个美女就上来泼了我一身水，然后就很懵。嗯、然后到街上发现店铺虽然门都是开的，找不到老板，大家都在忙着泼水。路上会看到各种豪华的泼水设备装备，然后我也就放下了疯玩了一天。这几天看到所有人最重要的事就是泼水，然后没有别的事，就感觉好久没有这么开心过。<笑>嗯，也意识到其实其实活成什么样子或者什么样的生活并不重要，自己开心才最重要
1: 。我能理解这段时间它就像一个 gap， 就让你能够有机会慢下来去体验生活。是的。然后呢，你又是怎么重返职场的
0: ？啊，当时回到深圳是因为有朋友在深圳这边做智能干衣机、洗衣机，就叫我过来做这个后端。嗯，真正重新工作之后，才会发现就是变化很大，前端已经是有简单的切图变成一个很热门的一个职业。然后我还停留在一个比较原始的，像 jQuery 或者是 a n g u l a r s 这个时代，就去找各种学习资源。然后也是那个时候接触到了 FCC。
1: 对我之前听你说过，大概你是在2015年的时候关注 FCC 的，其实这个时间很早了，因为 Quincy 他是在2014年的时候创立 FCC 的，嗯，那时候上面应该已经有 React 的课程了吧
0: ？啊，对，其实最早关注还是因为 GitHub 上它是比较火嘛，因为大家都是用 GitHub， 但是当时并并不知道它是一个真正有这么一个平台，我只我只是以为是一个开源的一个项目。对，然后所以后来就实没有太关注，嗯、然后真正是一八年的时候，对，看到了这个在线课程的方式，然后看到了这个课程，哦、对，在上面学习，然后觉得很很惊喜，觉得这种学习还有这种学习方式，这种闯关式的编程，直接花了一个月的时间，当然也是工作之余把所有的项目都做了一遍，啊、呃，系统的学习了这个前端和 Node.js， 然后来有空就参加 FCC 新圳社区的活动。
1: 好厉害！一个月的时间，你把所有的认证课程学完了，你拿到那些认证了吗
0: ？对，拿到了。但是这个确实是做这个题是很上瘾，对吧？<笑>就是晚上下班就就想着刷题、嗯
1: 。对你参加了深圳社区的活动，也逐渐的去组织活动。我记得那时候有些活动是跟腾讯合作组织的，规模还挺大的，就是一些技术交流的活动
0: 。啊，是的，那个时候对。像腾讯很多开源的一一些项目都给了很多帮助和支持
1: 。嗯，你那时候有担当主持人，还有演讲嘉宾，后来就像你说的，还参与了课程翻译和文章翻译，以及代码贡献。嗯，所以在 FCC 社区里面的这些经历，对你的职业发展有帮助吗
0: ？FCC 经历对我的职业还是很有帮助的，因为我是不是科班出身，也没有在大厂里面做过。然后工作都是比较杂，像是后端、前端、安卓、运维、嵌入式都搞过，然后做的又都不精，所以就是我们做干机、呃、做不下去之后，我就开始找工作嘛，一度让我很崩溃，
2: 嗯，因
0: 为工作确实发现确实很难找。然后后来就把方向定在了前端上面，呃，有一个比较有意思的事是，是我一开始简历并没有写 FCC 的一个经历，然后，呃，那个时候邀约和 offer 很少，后来我就优化了一下简历，把这个经历加上了。就很明显的感到这种邀约和 offer 多了起来，也有一些公司规模比较大，对，然后最终也是进入了大鱼无线。它是一家做海外工具的公司，是拿了多轮融资，用户量也是比较大。我觉得真在这种用户体量上已经接近一个大厂，对。然后十亿多的用户，每天的话也有很多活跃用户，就是会接触到一个真正一个用户体量比较多的这种去怎么样去研发、怎么去做的这种一个方式。对我认为，通过这种 FCC 开源社区，体验出了对技术的热爱，然后对于找工作还是很有帮助的
1: 。我之前也听到一些朋友说，不管他们是在 FCC 社区还是在别的开源社区里面有做贡献的经历，好像大厂他在招聘的时候确实会重视这一块。是的，那你现在所在的公司又是在什么领域呢
0: ？啊，我现在在的公司是做企业管理的，主要是帮助企业提效，帮助个人成长。这个公司当时最吸引我的是两个方面，第一个是公司的价值观和我自己想做的事比较契合，公司的创始人是王亚明新学的一个追随者，第二是团队是一个成长型团队，大家都喜欢看书，喜欢分享
1: 。嗯，那你现在在里面是负责什么工作内容呀
0: ？啊，我这边主要是负责技术负责人的一个角色，就是负责整个公司的技术这一块。
1: 创业公司的节奏应该是比较快，那嗯，是的。现在还是会996吗
0: ？现在不会对啊。我觉得其实996并不是一个正常的一个状态。我们应该是在工作的时间把事情做完，而不是要加班去完成。嗯、所以，我觉得对于我自己个人来讲，实实际上是是有一个工程师到一个负责人的一个思维转变。对我觉得这个它并不是技术的一个提升，更多的是一个呃思考方式。比如说之前做工程师的时候。更多的考虑怎么样把这个功能实现，怎么样效率更高，做好一个螺丝钉。对，嗯、那个时候也很喜欢加班，但是实际上对于工程师，我们有一个五级工程师模型，你做好了功能，实际上是最基础的要求。更多的标准应该是怎样给用户带来更大的价值。所以现在我们可能会经常听到有一些，比如说工程师会和我们的产品经理或者是运营人员进行有一些争执，比如说认为你这个需求不合理，需求变更的比较频繁。实际上，我认为这是。站在了工程师的角度，只考虑我们怎么去实现需求，而没有站在怎么创造价值。嗯、其实，如果站在创造价值这个点上，不管是工程师还是产品经理还是运营人员，大家实际上是统一的。我们都是为了创造更好的一个价值，更好的服务用户。有了这个意识之后，才是更高效协同的一个基础。再比如刚才你讲的，就是我们996。对，实际上那个时候有一些对于一些比较难的问题或者复杂的问题的话，不知道怎么去解决。但是现在其实回头看的话，很多复杂的问题，只要是把它分解成简单的问题，也是我们算法里面常用的一个分治思想，把任务层层分解，<对>它就会变成一个变成一个简单的问题。对，对然后简单的问题更容易去规划我们的一个时间，这样一来就是也不需要加班了
1: 。嗯，我觉得这个理解好棒。你说分治，其实。分治算法，我们知道就是把复杂的大问题分解成规模较小的相同问题，就是字面理解的“分而治之”啊。是的。然后呢，再把小问题的解合并起来，就是大问题的解。是的，是的
0: 。其实这个印象比较深，就是、呃、马斯克他是造火箭嘛，因为火箭的成本是非常高的，把一个人送到火星需要二十亿，这、就是呃美国的一个预算。但是他把它降低了两万倍，就是我们想怎么样把一个成本降低两万倍，这个简直不可思议。但是它实际上通过这种分解的方法
2: ，第一个
0: 就是我把这个国有的东西私有化，通过高效的去运营，然后来降低这个成本。然后第二个就是它把这个火箭做成可回收的，就是可以更多的去利用重复利用来做到一个让这个成本降低。就通过就各种一些策略，很简单的策略，把这种复杂的问题变得很简单。嗯。
1: 你刚提到五级工程师模型，那有哪五个级别？你你觉得自己现在是在哪一级
0: ？你五级的话，第五级就是我们的一个工程师，就是我们能完成我们的一个研发任务。然后再往上是四级工程师，他是要有一定的产品能力。对，他不单是有你有一个，不单是能够完成工作，然后也有一定的产品能力。比如说我完成某一些产品，就就像我刚才讲的话，要有这种为用户创造价值的思维。我觉得我现在应该是在。啊、呃，四级这一块吧，然后再往上，三级、二级、一级、三级的话，就是有一些开创，比如说我能够有一些创造、创新。对，其实越往上实际上是越难的，然后再往上就是，比如说我开创一个产业。其实现在我们对，其实这个模型最早是从这个物理学家借鉴过来的，有一个零级、哦、零级物理
1: 学家就是爱因斯坦。哦，对，我现在也搜到了爱因斯坦。哎，我们回顾你的工作经历，从前端开发到呃，啊、从后端开发到前端开发，再到现在成长为技术负责人，你在前端和后端这些领域都有很丰富的经验。那可以向我们的初学者们介绍一下这两个领域分别是什么意思呢
0: ？好的，其实不管是前端还是后端，都是软件工程师，在我看来是属于同一个领域，只不过现在我们分的更细了。可能对于入门来讲，需要学习不同的语言。但是如果是深入学习的话，成长它的路径是一致的。比如说，我们都需要掌握算法、数据结构；比如说，我们都需要学习操作系统、嗯、网络。当你学学完这些东西，回头看来的话，其实语言只是一个工具，是一个最简单的一个东西。然后就像我们用的工具不同，比如说你用的是刀，我用的是斧，那真正的功夫它并不是说你用的什么武器，而是你的自己的内力。不是说我用的刀就比用的斧厉害，所以现在。流行的这个 JavaScript， 不能说属于前端，也不能说属于后端，嗯、它是一门语言，可以用在前端，也可以用在后端。真正的高手的话，哪里都是用的很好
1: 。那我再直观一点来举例子，比方说我现在这个安卓手机，我用的是小米，它里面的一款应用有分前端和后端吗？它的前端和后端分别是什么呢？啊
0: 、呃呃，是有分的。你像安卓，我们看到的这些页面啊、交互啊，呃，它其实都是前端的内容。前端离用户更近一点，后端的话，它处理的更多的是数据。我举个例子，比如说我们在外卖软件上点了一份小龙虾，然后我在这种筛选、然后下单看到的页面，它都是前端的一个范畴。嗯，然后下单之后提交的数据就提交到后端来处理的。后端会把这个订单信息发送给商家，商家接单之后，然后后端再把数据发送给骑手，最后骑手再把这个龙虾送到你的手中。所以实际上后端都是一些。处理的都是看不到的数据，但是两个都是同样重要的
1: 。所以，我们经常会听到前端领域的各种更新，比如说新的框架、新的库。嗯、呃，对于初学者来说，可能真的快学不动了。相比前端，后端的发展会比较慢吗
0: ？其实后端发展也很快，也会有各种一个库、框架的一个出现。哎，但这些库和框架，它说白了就是提高效率的。嗯，我认为其实学习很多框架。比如说，我掌握了很多框架，不一定就是比只学一个框架厉害
2: 。框架
0: 它只是术的层面，但框架的这个本质才是道的层面。所以我更建议的话，去把一个框架学透，而不是学了很多框架都是蜻蜓点水，没有深入的去掌握。框架它并不是工程师的一个核心竞争力。呃，因为可以肯定的是，永远一定会有新的一个东西出现，学肯定是学不动的。但是只要你掌握了一个框架的本质，你就会发现。新的框架它都是一个新瓶装旧酒，其实只是稍微有点创新而已。真正颠覆性的东西是很少的
1: 。不管做前端还是后端，你觉得如果我们要做好找工作的准备，有哪些通用的知识是必须要学的？嗯
0: 、其实有人说，编译原理、操作系统、图形学是程序员的三大浪漫。就除了刚才我们提到的工程师需要掌握的那些知识，我觉得其实对于前端工程师来讲，可以对交互设计有一定的了解，它一定是加分的，因为前端它更贴近于用户，我掌握这种我做的东西更符合用户的习惯，嗯、这个是很重要。但是对于后端工程师来讲，我觉得应该是适当的了解一些前端或者是产品的知识，因为很多后端它离用户是比较远的，处理数据，然后但是很多时候后端会肩负着这种接口设计的工作，如果是只用这种程序员的思维设计出来的东西，可能会让用户用起来很痛苦。对，所以建议就是多了解一下前端的一个界面，了解一下这种产品的设计，对于成长也是很重要。嗯
1: 、还有一些通用的知识，比如说 Git， 呃，还有 MongoDB，、啊、对吧
0: ？对 ，Git 肯定是都是必须要掌握的。对 ，MongoDB 的话，更多是后端数据库的一个知识。对，你
1: 刚刚讲到说后端开发者用程序员思维设计出来的东西，让用户用起来很痛苦，可以举一些例子吗？因为我们经常会讲说 best practice、嗯、最佳实践，嗯、那现在也来讲讲 bad practice 不好的实践
0: 。啊，实际上我们有很多产品就是给程序员用的，比如说我们，我举个例子，比如说阿里云上面很多这种这种界面，比如说这个数据库怎么去用，它会去怎么去申请，实际上这个就是它就是给程序员用的，所以很多交互的话可能没有那么的好。我们如果是自己去做产品的话，如果是做面对 to C 的产品给用户用的话，并不是给程序员用的话，也可能会犯这个错误。比如说，这个东西需要有一有一定的工程师的思维，或者有一些技术的知识，你才能去知道怎么去操作它。其实现在的话，我们都知道，呃，苹果设计的比较好，是因为它是连小孩子都会用它做的做的东西，因为它是把很多东西是抽象出来的，它就是产品能力比较强。如果是呃，对于后端来讲，你就。你可以想象一下，我们这个操作这个飞机会有各种一个操作一个设置，虽然很强大，但实际上对用户来讲是很不友好。那其实可能用户只需要一个飞行的按钮就够了。对
1: ，我最近接触了，呃，用到阿里云的 FC， 就是函数计算的产品。对，它是专门面向开发者的，有可能是我自己还不熟练呢。但总的来说，我觉得我觉得还是可以的。它的那个手册啊，这些，呃，各个步骤还还是挺清晰的，是我自己的。经验还不够。你现在是在公司作为技术负责人，我理解就是要统筹一些技术方案，比如说，啊、是的嗯，技术选型、架构设计、系统性能这些。那作为技术负责人，可以分享一些你的实践经验吗
0: ？其实这个的话，我我是觉得就是还是要大家一起去讨论是更重要一些。像比如说我们有一些选型的话，并不是我选好了然后大家直接去用，更是希望就是。比如说我选一个工程师，他来做一个技术选型，然后他做一些调研、一些调查，因为可能有的时候我的一些见解也也会过时嘛。然后我们再一起去开会去讨论一下。这个的话，我是觉得对于互联网公司的话，它最重要的是它是自下而上的一个推动，也就是说每个人都有很大的一个权利，都有很大的一个自由性，而不是我们传统这种我们自上而下，我们给他做好然后再分配下去，对。嗯，我我是觉得这个是互联网的一个特色，也是为什么互联网公司最近很多市值比较高的都是互联网公司的一个原因
1: 。那在真正开发一个项目的时候，前端和后端分别需要做什么呀
0: ？这个过程一般后端工程师他会设计接口。其实我更推荐就是在研发之前先把设计做好，比如说我们的接口设计、数据库设计，然后可能 80% 的时间都在思考怎么样去做。嗯、想好之后，然后实际上你做写代码的时间就已经。很少了，因为你已经想得很清楚了，就分得很细，然后直接就，对，就会能节省很多时间。最怕的就是我拿到需求之后马上就来做，做到一半然后发现不是想要的，又要重新推导去做，这个就很浪费时间。所以就是以终为始，我们一开始就把结果想要的是什么，呃，商量好、思考好，然后再慢慢的去做。至于前端后端的话，设计好之后，其实前端和后端也工作也是差不多的，就设计完之后。前端是去编码，但是唯一不同是前端是交付给、嗯、是需要有这个需求验收和设计验收的。后端的话，更多的是上线之后需要对整个系统去负责。后端更担心的是用户来了之后，我我的结果会不会挂掉，就会很慢。对这种，那前端可能考虑的更多是怎么样用户用起来会更舒服一些
1: 。在选择语言的时候，应该考虑些什么？刚刚我们聊到后端开发语言有 Java， 有 PHP。那作为技术负责人应该怎么去选择这些语言呢
0: ？是这样的，其实对于绝大部分公司来讲，语言没有那么的重要。比如说我选 PHP 或者选 Java 或者是选 Go， 其实都可以，或者选 Node。我们会发现，就是所谓的大厂，它的语言都是一样的。比如说现在大厂都是前端都是 React 几乎，然后后端差不多都是 Java， 就是因为一开始系统从0到1的时候，对语言没有那么多的一个要求。如果是效率为上的话，可能 PHP 会多一些，或者是 Node。但是越到后面的话，考虑的就会越多，比如说语言的生态、你的一个稳定性啊、呃、你的一个性能，因为用户多了之后，又考虑高并发你的一个稳定性。嗯，它的可选择性就会越来越少，以及你的一个语言的一个规模大了之后，适不适合做这种大型的项目？所以到后面实际上都差不多，大家都选用这个 React 和 Java。对
1: ，对，刚刚我们也提到，后端开发是需要考虑接口设计。呃，就是与前端和其他系统进行数据交互和 API 集成，嗯、对吧？啊，是的。那在设计和开发 API 接口方面，可以分享一些经验吗
0: ？确实，这个是前后端在联调的时候，一般会有很大的一个沟通成本。前后端它的现在沟通的一个主要就是在 API 上面，嗯，所以就是良好的 API 设计可以减少沟通成本。因为我这边建议的话，采用现在比较流行的 REST 接口规范。通过这个 REST 的设计的接口，它的一致性很高，只要业务确定下来，它的接口基本就定下来了
1: 。REST 是一个缩写，它的全称是 Representational State Transfer。<笑>可以介绍一下它和其他的 API 相比有什么优势吗？为什么你会推荐采用 REST 接口规范
0: ？啊、呃，其实 REST 它是把网络的服务看成了一个资源，通过这种统一的接口来操作这些资源，它是一种架构风格。一般是通过 get、post、b o o t delete 来做这种 CRUD 的操作。它的好处就是，几乎所有的人通过这个 REST 设计出来的接口都是一样的，避免发现就是这个人的话是用这样去设计，那个人那样去设计，最后的话整个看起来就是很乱。对，如果通过 REST 的话，它是一定要通过去思考这个把哪些资源抽象出来，抽象好之后，然后我的这个接口就确定下来。有了它之后，就是前后端工程师来写作的时候，成本会低很多
1: 。对，其实网络上也有很多关于 REST 的技术教程。嗯，那现在你是怎么保持技术精进，怎么不断的提升自己呢、呃
0: ？我觉得是两方面吧，一个是在工作中把工作完成好。很多人可能觉得我们工作做的都是 C I U D， 没有什么价值。但实际上，我觉得我们毕竟一天八个小时，大部分时间都在工作。还是要在工作时间成长还是最最多的，要把工作做到一百分。然后另外的话就是业余有空多学习。我身边有很多厉害的朋友，他每天都会坚持学习一到两个小时。我觉得这个是和行业无关的了，任何行业都需要持续的学习成长，成长型思维很重要。啊、嗯呃，有的人可能认为我学会了某个技术，呃，是不是拿到了一个铁饭碗？其实这个想法是很危险的，就是这种人会很快被替代掉，呃、因为他没有成长。甚至不需要人工智能，就是可能随便的一个什么东西就会把你替代掉。现在其实大部分人他是不愿意努力的，以大部分的一个努力程度来看，远没有到拼天赋的地步。只要持续努力，就能够成为前 30% 如果是拼命努力的话，可以成为领域的一个精英，有一定的影响力，能够得到更多的资源和机会。然后如果是有一点天赋的话，就可以到达 1%。这个时候就是行业翘楚，这个可能大家比较熟悉到，就是业、e、内里面讲的这个一万小时定律，花了三千小时，你就是入门；嗯、给了五千小时，就是有小成，成为行业顶尖；然后只要付出一万小时，就能成为一个大师
1: 。对于我们的编程初学者，除了你刚才说的要努力把工作做到一百分，还可以再分享一些建议吗？
0: 对于初学者，其实这个我们软件行业很多时候都可以和建筑行业来做对比。我们可以想一下，我们要想培养一个建筑工程师，建筑工程师需要多久？至少需要两年吧。如果时间花的不够的话，那可能只能做一些基础的工作，比如说搬搬砖。其实软件也是一样的，很多自嘲自称自己是码农、呃，也是做的比较基础嘛。对，也是需要系统去学习软件。如果是想速成找一份工作糊口的话，那大概率实际上做的也是搬砖的活这边如果是每天能够学习八个小时的话，我觉得从入门到一个合格的工程师，差不多需要两年的时间。三个月去学习语言，比如说我们的前端的 HTML、CSS、g s 这个就相当于建筑行业里面的建筑材料，嗯、比如说沙子、水泥，呃，对什么材料有什么特性要掌握，这个是最基础的。因为掌握一门语言之后，还需要再花三个月时间学算法、数据结构。呃，很多人觉得我学完了语言，能写一些 demo 就 OK 了。实际上，你这个时候只能盖一些草屋，在建筑行业来讲，你盖不了高楼大厦。嗯、就真正的高楼大厦还是需要一些呃模块，比如说我们的门窗、大梁、钢筋混凝土这些东西。比如说我们的算法、数据结构。然后学完算法、数据结构之后。还需要再花三个月时间把计算机原理和计算机系统结构学会，了解来这些才能够从根源去优化系统。相当于我们建筑里面的这个工程力学、结构原理，接下来就是三个月的一个实操，因为之前我们只是学习，只是一个纸上谈兵，然后还需要把这个 demo 变成一个真正的系统，把生活中这些问题抽象成一个计算机可以解决的问题。这个就花了一年时间了。如果是求职姿态低一点，应该可以找到一份助理工程师的一个工作。如果想成长一个真正的工程师，都还需要一个，呃，一年的一个实践，培养自己的一个计算机思维，嗯、学习工程师的一个思考方式，找到一协作的一个方法，做事的一个方式。这样坚持一年，才能够成为一个合格,格的软件工程师
1: 。对，我觉得这个盖房子的比喻很形象，就是从表面的知识到需要沉淀的底层知识。嗯， um, 前面我们聊了很多你在技术上的思考，现在我们聊一聊你关于生活人生的思考。你在去云南流浪的那段时间，其实也有思考人生的意义。其实我知道你后来还去重庆禅修了一段时间，应该就是你从大宇无限出来之后，对吧？是的,是的，是的。是在什么样的机缘下你与佛结缘？然后禅修期间又有什么感受呢
0: ？其实是很早就是对这个会去关注吧，然后最早是因为一本书。一个瑜伽行者的自传，这个是据说乔布斯每年都会看上一遍。然后是呃，有一本叫做《世界上最快乐的人》，里面讲过，人在禅定的时候，他的大脑快乐指数可以跃升 700%。这个我觉得是很奇怪。我们很多时候，比如说我们吃东西或者是去玩游戏啊，那实际上大脑它并没有快乐，没有提升那么高。然后最后是真正的是有一本叫做《从哈佛到阿弥陀佛》。啊、呃，它里面讲到了，呃，很多经历，就其中就包括一个叫禅期，然后就开始关注，我觉得这个很有意思，有机会也可以参加了一下，就开始关注国内有没有这个禅期。然后是，呃，参加了这个之后的话，然后确实发现对自己会有一些影响，就真正开始关注自己真正想要什么，自己想要成为一个什么样的人。呃，我给自己想了三个词，一个是极客，一个是老师，一个是佛子。然后第二个是身体上的，我差不多有二十多年身体体重都没有变化过，一直是120斤。然后在山上吃了七天素，发现自己的胃口突然变好了。然后现在体重维持在140斤左右。嗯对，发现这个冥想或者是瑜伽打坐，它其实关注的都是一件事，就是找一个和自己相处的方式，花点时间和自己沟通，其实更有助于帮助自己掌握自己的一个时间，掌握自己的一个人生。然后知道自己想要什么是呃游戏啊，还是短视频，还是一些我用社交，还是一真正的一些其他的一个能实现自我价值的事。嗯
1: ，所以你一直都在思考自己真正想要的是什么，想成为一个什么样的人。你刚刚提到给自己想到三个词：即刻、老师、佛子。嗯，我可以理解为是你的使命。啊，是的。那你是怎么理解这三个词的？他们之间有什么关联呢？
0: 其实极客和老师的话就比较简单，因为我很早就对计算机和老师比较感兴趣嘛，然后也希望自己未来能够保持这份热爱，能够留下一点小小的贡献吧。然后佛子的话是实际上是对自己行为的一个要求，嗯，有一本书叫做《弟子规》，里面就描述了儒家对求学之人的一个基本要求。释家也有一个一本书叫做《佛子行》，它是就是释家对佛子行为的一个规范，都是教人努力的。我记得稻盛和夫他讲过，就是要付出不亚于任何人的努力，实际上也是来源于佛字里面精进的一个思想。啊，你刚提到就是使命嘛，我是觉得每个人其实来到这个世界上都是带着使命的。史蒂芬·克维在《高效能人士七个习惯》里面就讲到，要以终为始嘛，意思就是想象自己在参加自己的一个葬礼，然后你希望你的追悼词是什么？是你留下的财富，还是你做了什么事？有没有什么事你没有做，你会感到很遗憾？你在想在追悼词听到自己的那个内容描述，实际上就是自己的使命。对于我来讲，编程就是毫无疑问就是我最最喜欢做的事。所以第一个词是极客。另外，我也想有机会能够传道授业解惑，这个就是第二个关键词的老师。然后，对于佛子，突然想到一个有意思的事，就是在禅寺里面的时候，老和尚说：“你们有一个词叫做‘佛系青年’，说是描述一个人比较消极逃避嘛、嗯。”这个“佛系”。看起来是跟佛有关系，但是他说这个佛他们不背。其实真正的修行确实很辛苦的，就是每天四点多就要起来诵经。禅修里面也讲到这个觉，反面就是率性。我是觉得我自己之前很多时候就是率性的一个代表。其实率性的话，它并不能帮助我们找到自己的使命，很容易被卷入外界的这个洪流当中，可能一辈子就这样浑浑噩噩过去了。这也就是我提到的第三个词——佛子，就是生活中到处都是修行。然后要保持一个精进的态度很重要
1: 。对，生活本身就是一种修行。我理解，可能更多的是向内求，就像你刚刚说的，和自己相处，然后尽量不被卷入外界的洪流中
0: 。啊，是的，是的，对
1: 。谢谢你和我们分享这么多的经历和思考，也祝贺你确定了自己的人生使命。啊，特别是你说，谢谢嗯。编程就是你最喜欢的事情，我觉得能够把自己最喜欢的事情作为事业来发展，是幸运的，也是幸福的。那说到教育呢，其实我们在 Free Code Camp 社区就是在一起推动教育公益这件事情，并且已经协作好几年了。好，今天的聊天很开心，谢谢志成。好，拜拜谢谢林雅
2: 姐。好，拜拜
1: 。以上就是这期节目的全部内容。希望这些关于前端和后端开发以及自我探索的分享，能够引起你的一些共鸣。接下来我们会邀请更多嘉宾分享技术旅程中的故事和洞察，期待你在收听播客的平台上给我们好评，也欢迎你和朋友们分享我们的节目。下周见。